0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Precisamos de sair das cidades e encontrar o campo pacífico e tranquilo por hora ainda esverdejante mesmo que a água não seja tão assim abundante Repousamos tantas vezes as raízes, arrancadas em infâncias, sem medidas, encurraladas nos meios urbanos, nem sempre acolhedores, onde, em alguns casos, vivemos sem nenhuma adaptação, como se fôssemos do avesso de um mundo que nunca foi o nosso, nem queremos que seja. Os pensadores do ICOM Portugal... Essa associação não-governamental ligada à ONU através da UNESCO impele-nos a preservar e a valorizar o património e faz-nos voltar, este ano, voltar os olhos para as paisagens rurais, esse vasto território que a muitos leva os afetos e para outros é lugar de crime. Veja-se a recente saga dos incêndios que amputou a alma do país. São nossos convidados Soraya Genan, arquiteta, mestre em conservação arquitetónica e reabilitação urbana. É doutorado em engenharia pela Universidade de Louvain. É também presidente do Conselho de Administração do ICOMOS Portugal. José Pimentel, professor universitário no ISA, o Instituto Superior de Agricultura, é especialista em planeamento e gestão da atividade agrícola. E Paula Araújo Silva, a Diretora-Geral do Património Cultural desde 2016, é licenciada em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto e Mestre em Arqueologia pela Universidade do Minho. Foi Diretora Regional do IPAR, e Diretora-Geral da Cultura do Norte, a quem pergunto de que forma a DGPC se associa nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios que se celebra sempre, desde 1983, no dia 18 de abril, este ano, na próxima quinta-feira.
2: Bom, é sempre uma boa oportunidade para se falar de património neste caso de património edificado as comemorações servem precisamente para isso, não só para festejar e neste caso também para festejarmos o dia visitando e conhecendo melhor o nosso património, mas também para no fundo termos esta oportunidade, como este programa de rádio, muitos outros programas se farão para falarmos do património património, neste caso Português, mas por toda a Europa e por muitos países por esse mundo fora, e se há também falar de património.
1: Soraya Beran bem-vinda de novo aos encontros com o património o tema deste ano paisagem e património rural remete para um universo que frequentemente nos parece um tanto longínquo, tendo em conta a concentração cada vez mais acentuada dos habitantes nas cidades o que é que se pretende de facto transmitir com este tema paisagem e património rural
3: Bem, o património rural este tema como disse-me inicialmente portanto desde 83 que o ICOMOS lançou este dia para celebrar o património cultural e apelar à conservação do mesmo, não é? Neste caso o tema foi proposto já desde a Assembleia Geral de 2017 em Nova Delhi juntamente com outros três temas que foram lançados do ano passado que era Património Cultural de Geração em Geração, este para este ano, Património Rural, e para o próximo já se sabe que é o Património Partilhado. Já está previsto, portanto, isto é um planeamento que é feito pelo Conselho Científico do, do ICOMES e é lançado normalmente nas Assembleias Gerais Trianuais. Portanto, todas as comissões nacionais são apeladas a divulgar, a promover conferências, seminários a divulgar o património rural neste ano. é Tanto que o ICOMES Portugal portanto tem vindo a desenvolver uma série de ações, de seminários. Primeiro houve na Faculdade do Porto, foi a primeira. A segunda foi há pouco tempo em Lisboa, no Forte Sacavém, para promover e dar a conhecer as últimas normas relativas ao património rural. Portanto, nesta mesma Assembleia Geral foi lançada a última norma, que foi feita pelo IFLA, que é a Comissão Científica que trata destes assuntos. E, portanto, este tema tem sido já trabalhado este ano e até a próxima Assembleia Geral do E-commerce Internacional, que vai decorrer em Marrakech, em outubro. Também o, o simpósio científico é sobre o património rural. Portanto, o que é que está por trás? Tem muito a ver com as questões da sustentabilidade. Na verdade o que se verifica é uma certa perda da paisagem rural não só pelas transformações normais de alteração de produção razões eh, comuns como por abandono não é? do património rural como também pelo desenvolvimento de áreas urbanas em áreas rurais portanto tudo isto leva a que haja uma perda do património rural e então um apelo à sua conservação aguardar este testemunho que é um dos valores que devem ser preservados e mantidos para o futuro.
1: José Pimentel é professor de Luísa ao Instituto Superior de Agronomia. Bem-vindo aos encontros com o património, as paisagens rurais, enquanto territórios resultantes de uma interação homem-natureza, são, por definição, territórios em permanente mutação. Paisagens são estas. Professor José Pimentel, é possível assegurarmos
0: a sua conservação? É com certeza possível assegurar a manutenção. Agora, a, a atividade agrícola, que é o principal construtor de paisagem, Não é? Em de mundo rural, e desde o início da história da, da humanidade, quer dizer, eu, enfim, é um pouco um bocadinho falar em causa própria, mas acredito que a agricultura é a primeira grande revolução em termos de história da humanidade. Primeira mãe... Primeiramente tudo o resto ok? E portanto é a partir daí A partir dos estudantes criados na agricultura Que depois é possível Algumas pessoas começarem a dedicar-se A outras questões, nomeadamente à arte E outras questões relacionadas Com a nossa organização Agora, a agricultura É digamos assim uma modeladora Do ambiente, não é? Mas ela não sobrevive por ela própria Ela pode sobreviver e sobreviveu Por ela própria, não só Sobreviveu por ela própria como nos deu Uh, o primeiro excedente para que a gente pudesse pensar noutras atividades, não é? Porque a necessidade básica da humanidade é, de facto, a alimentação, não é? Quer dizer, não, não há como fugir a isso. E a agricultura tem sido extraordinariamente bem conseguida no que diz respeito à produção de alimentos. Nunca tivemos tanto alimento como temos hoje. Depois há uma outra questão, que é a forma como o alimento está distribuído. Isso é outra questão. É mais de natureza política do que propriamente produtiva, não é? Agora, enquanto construtor de paisagens, a agricultura tem um valor enorme, quer dizer, nós hoje temos paisagens, territórios que consideramos património da humanidade, que são todas elas fruto da atividade agrícola, quer dizer, basta pensar no no douro vinheteiro, ou basta pensar nos nossos montados de sobro aqui do sul. Portanto, isso é um produto direto à agricultura.
1: Produto da atividade humana, evidentemente.
0: Produto da atividade humana, naturalmente. Agora, há uma coisa que eh, temos todos que nos consciencializar: é que a agricultura é, antes de mais nada, uma atividade económica. É uma atividade económica que não só produz bens essenciais em termos de alimentação, mas produz muitas outras coisas, entre as quais estão as paisagens. As paisagens são fruto direto de uma atividade económica e, portanto, para que sejam preservadas, essa atividade económica tem que ser rentável. E, portanto, hoje o que me preocupa a propósito da preservação das paisagens é, de facto, a rentabilidade associada, aos temas que aí são praticados, não é? E que modularam esse espaço, não é? Que organizaram e que modularam esse espaço que deram forma, digamos assim, aquilo que nós hoje atribuímos imenso valor. Rita, Paula Silva, queria também intervir?
2: Sim, era só um acrescento. No fundo, as classificações, quando classificamos património e classificamos paisagem, estamos também, de certa forma, a contribuir para a valorização, também económica desses territórios, mas para contribuir para a valorização deles do ponto de vista cultural, e isso tem tido aspectos bastante positivos. E, como falou no Douro, eu lembrei-me também de uma recente classificação que fizemos de património foi a paisagem do Sistelo, na zona do Minho
1: e de ah,
2: Valdevez exatamente, e outras classificações que têm tido evidentemente que a questão da agricultura é absolutamente fundamental porque se não houvesse a produção do vinho do Porto a paisagem do Douro desapareceria ou tornar se na noutra paisagem exato, numa paisagem diferente mas este interesse que se traduz na classificação, no fundo a classificação é o interesse da sociedade sobre um determinado Território sobre um determinado matéria contribui para que uh, esses territórios também sejam preservados e o Douro, felizmente, é um bom exemplo.
1: Um bom exemplo será falar da paisagem da Ilha do Pico.
2: Também, claro que sim. Que é
1: património da humanidade. Que
2: é património da humanidade e que também, ela própria, também se tem constituído e tem conseguido a a sua preservação também, no fundo, à custa precisamente deste interesse, no fundo, que a sociedade tem relativamente a estes patrimónios e a estas paisagens. Já o mais difícil é, é a questão da conservação. De alguns territórios que, por estarem a ficar mais desertificados, aí a conservação da paisagem já é muito mais difícil e complicada e aí o património edificado poderá ter um papel importante de atração de pessoas a esses territórios, mas do ponto de vista agrícola é mais difícil de contrariar isso.
1: Soraya Gena, este Dia Internacional dos Museus e Sítios, como se sabe, é organizado pela Direção-Geral do Património Cultural, já que foi dito, e com a colaboração do ICOMOS Portugal, constituindo uma rotina do calendário cultural do país para o cidadão comum, o que, é final o ICOMOS... De que a Sra. arquiteta é a presidente do Conselho de Administração em Portugal?
3: Acho que o cidadão comum, se calhar, nem sabe o que é o e Não sei se. A
1: palavra não é, não é fácil.
3: Não, não é, é, pronto, é, não, não é assim tão divulgado quanto isso. Claro que no meio profissional, não é? Quem trabalha nestas áreas conhece o e e, sobretudo, o papel do ICOMOS perante a Unesco, não é? Como órgão consultivo para tudo o que é património mundial. Uh, e por isso, dentro desse limite, acho que é conhecido. Obviamente que, que convém, é, eu até aproveito estes momentos para dizer o que é que é o ICOMS, porque
1: Justamente, e-commerce o que, que, é que quer que dizer é mesmo?
3: Melhor... <risos> Portanto, acho que é bom divulgar e que as pessoas conheçam, já agora que estamos a celebrar este dia, que até foi promovido pelo ICOMS que, de facto, é uma rede internacional muito grande. Não só apoiamos e fazemos este papel de consultoria da, da Unesco para o património mundial, como temos uma missão de promover a, a cultura, o património, a conservação, não é? Apelar para que haja conservação e, portanto, é constituído para se ter uma ideia de números, há mais ou menos 110 comissões nacionais pelo mundo, há uns 10 mil e 100 membros, sobretudo o que nós tentamos fazer, portanto o ICOMOS no fundo é o órgão que tem desenvolvido uma série de cartas de normas internacionais para a salvaguarda do património cultural, não é? E o que tentamos, sobretudo, é que sejam aplicadas estas normas, porque há legislação, obviamente, cada país tem a sua legislação, mas não abrange todas as recomendações que são desenvolvidas através destas normas. Não é? O ICOMOS
1: não é um polícia, digamos assim, do património
3: não pode ser um polícia, nós não temos essa missão, somos sobretudo uma entidade que desenvolve ações de formação, ações de divulgação, conferências, seminários, divulgar e promover este princípio da conservação, é sobretudo.
1: José Pimentel, este tema, paisagens e património rural remete para o desfazamento que continua a existir entre o litoral e e o interior, com o abandono progressivo de povoações e territórios mais periféricos, é assim? Ou haverá já sinais de alguma reabilitação do interior do país Nunca se falou tanto em interior como nestes dias
0: no nosso meio? Felizmente vai havendo alguns sinais de que as coisas estão a mudar, não é? mas o que eu acho é que são mas não mudam tanto quanto deviam e... mudar exatamente, o problema é o ritmo que essa mudança se processa não é? isso, isso não deixa para trás uh, muita gente porque quando falamos de território interior uh, estamos a falar de locais onde a agricultura é a principal atividade económica das pessoas e infelizmente temos uma forte associação entre agricultura e pobreza e desigualdade isso ainda se registra é claro que existem hoje políticas a nível europeu que tentam contrariar isso, nomeadamente os fundos de coesão e a, a política agrícola comum, nomeadamente no seu segundo pilar, que tem a ver com o desenvolvimento rural, mas o que é facto é que vamos ter que colocar mais meios se queremos resolver esse problema, não é? O ritmo que as coisas estão a mudar não é suficiente, claramente, e continuam as desigualdades, nomeadamente, continuam a agravar-se. Até porque a velocidade é sempre maior do outro lado. Exatamente, porque o, tudo o resto, os serviços, a indústria, etc., desenvolvem-se a um ritmo, sobretudo as cidades, desenvolvem-se a um ritmo que o mundo rural não consegue acompanhar. E, portanto, o fosso vai-se alargando e, portanto, eu acho que é preciso tomar medidas diferentes das que temos vindo a tomar e com mais com mais significado, com mais importância e, sobretudo, com mais impacto.
1: Havíamos é? de falar, então, dessas medidas que é urgente tomar Paula Silva, Diretora-Geral do Património Cultural, o tema do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios deste ano, Património e Paisagem Rural, já aqui o dissemos, parece, parece atender à crescente necessidade de olhar às zonas mais interiores e mais periféricas do país. Qual tem sido a adesão dos cidadãos A este dia, o Dia Internacional de Monumentos e Sítios, que tipo de participação se espera?
2: Esperamos uma grande participação e, nomeadamente nas regiões do interior, que acabou de referir o professor, porque, como sabem, e já agora também faço um apelo a este dia e à forma como se organiza, a direção geral do Património Cultural cria um espaço, um site onde todas as instituições Podem inscrever as suas atividades. E assim fica possível conhecer a atividade no, no território que ou eu vou visitar ou no território que eu habito e que pretendo participar de uma atividade e de facto este ano tem havido um incremento de atividades também associadas ao ambiente, caminhadas percursos ao longo dos rios, outros de, de, de património também interessante e esse incremento está a aparecer, ainda é possível inscrever as atividades já estão mais de 600 atividades inscritas e portanto pensamos que a adesão é cada vez maior, até porque todos sabemos, ano passado foi o ano europeu do património cultural, houve um apelo durante o ano também ao crescente número de iniciativas em volta do património nós queremos que cada vez mais as pessoas saibam do património que tem à sua volta, da importância que ele tem, do ponto de vista histórico é uma história sempre única daquele património mas queremos também que as pessoas o conheçam, quem mora ali ao lado saiba a sua história e a sua ligação àquele território. E estes dias e estes, estes momentos são uma oportunidade de criar essa maior proximidade àquilo que temos próximo.
1: Ser Arquiteta, e a gente nova uh, dá caminhadas por este mundo rural?
2: Sim, sim, cada vez mais, cada vez mais também uh, associado, no fundo, ao ambiente, não é? E à necessidade que as pessoas sentem de, se estão mais concentradas nas cidades, de fugir de quando podem dessas cidades para terem a sua ligação à natureza. Acho que isso é uma coisa evidente à vista desarmada, como se costuma dizer, porque nós vemos a quantidade de pessoas a passear cada vez mais pelos trilhos e pelos caminhos que têm sido criados no país e e muito bem.
1: Soraya Gina um fenómeno de todos os dias, o despovoamento e o abandono de muitos imóveis com maior ou menor valor patrimonial esses valores acabam por se degradar rapidamente. Existe solução para estas situações? Será viável a conservação a todo o custo de estruturas que perderam a sua razão de ser? Esse é um fenómeno controverso.
3: Quer dizer, o valor, o valor material pode ser destruído, não é? A questão do valor arquitetónico, se estamos a falar, anomalias materiais que se degradam, não é? E que perdem A sua integridade, que percam características. Aí há uma perca, obviamente, do valor patrimonial. Mas, para além disso, a primeira questão que falou foi o abandono, não é? Obviamente que o abandono é é um meio... (risos) de muito rápido de deixar o imóvel degradar. Portanto, há que fazer todos os esforços para manutenção, não é? Quando há abandono, não há manutenção. Mas eu não me parece que haja uma perca do, dos valores. Portanto, mesmo um edifício abandonado, quando se vai recuperá-lo, quando há uma proposta de intervenção e reabilitação há que primeiro tentar perceber quais são os seus valores, não é? Autenticidade integridade e depois fazer um projeto conforme que se adequa àquele património e que portanto respeite os valores que são encontrados previamente.
1: Acha que neste momento quando se faz uma reconstrução quase das cidades de Lisboa e Porto essa reabilitação está a ser feita com rigor?
3: Há vários casos. Há casos bons e há casos maus. Não podemos generalizar. É um facto que vê-se muitas demolições, muitos fachadismos, muita obra mal feita. Mas, quer dizer, há aqui uma série de fatores que contribuem para que isto aconteça, não é? Basta, sei lá, o proprietário ter um imóvel, por exemplo, te falou na baixa, não é? um imóvel que é habitação e de repente quer transformá-lo em hotel, que isto é o mais corrente hoje em dia, não é? Um hotel de luxo, imaginemos obviamente que aquelas estruturas pombalinas vão ser demolidas, vão ser destruídas porque não é possível alojar e e incluir quartos com casas privativas, com elevadores, quer dizer todas as exigências que nós temos atualmente se queremos pôr o Rússio na betesga, isto não vai dar, portanto vai vai ter que haver um choque e, e, e demolições, portanto Começa logo pelo dono de obra, basta ele fazer um programa que não se adequa ao edifício, não é? pronto, estamos a pôr em causa a sua conservação. Mas passa pelos projetistas, os arquitetos, os engenheiros, se não é feito um projeto coerente e adequado e com os princípios da conservação, que é uma análise histórica adequada eh, o respeito pelos valores uma uma função e e um projeto que salvaguarde as estruturas originais enfim, tudo isso põe em causa, depois vêm os construtores, não é? Se não há construtores com mão de obra capaz para construir adequadamente com os materiais, com as técnicas tradicionais ou mesmo com técnicas recentes mas compatíveis vai provocar danos e então destruição do património basta também, por exemplo quem faz o licenciamento dos projetos também se não sabe os princípios da conservação também pode aprovar projetos que são bons e desaprovar outros que não até estavam adequados portanto, é, são tantas coisas que, que levam a que o, o estado atual destas obras de reabilitação tem sido de facto maioritariamente má isto é o que está a ser ficar agora, não podemos generalizar obviamente, cada caso é um caso, ainda há dias fui visitar um edifício na Baixa e fiquei espantada que nada estava a ser mudado porque o dono não queria que não havia elevador não, as escadas ficavam lá as, tudo era para ser conservado tal e qual, e portanto, quer dizer, acontece também, não é? Isto é é mais raro, mas pronto, isto também acontece e temos que salientar e e dizer que, que Que é assim que deve ser e, portanto, promover estas obras assim, desta forma. Mas isto também acontece no património rural, não é?
1: José Pimentel, volto a si. Outro fenómeno dos nossos dias: as alterações climáticas, as questões ecológicas e até a preocupação com o que comemos. Estarão realmente a mudar a forma como nos relacionamos com o meio ambiente. E a questão maior. A agricultura sustentável e os modos de produção têm futuro?
0: Têm com certeza, vamos começar pelo final. Mas esses desafios que são hoje importantes desafios societais, não é? Que têm a ver com alterações climáticas, que têm a ver com biodiversidade, que têm a ver com preservação de paisagens, que têm a ver com neutralidade carbónica, portanto, tudo isso... São problemas para os quais a agricultura pode ser a principal portadora de boas notícias nessa matéria, porque a agricultura tem características especiais, não é? A agricultura é, antes de mais nada, uma gestão do território e a agricultura é a atividade que gera qualquer coisa como 70% ou mais do território à escala nacional, mas à escala mundial também. E, portanto, se é o principal gestor se é o principal uh, guardião dos territórios obviamente que tem que ter um papel fundamental uh, aí e pode ter diversas formas, desde logo através da preservação daquilo que são bens públicos não é? Uh, e esses bens públicos obviamente que carecem de políticas o que eu acho é que não há políticas consistentes para ajudar à preservação desses ditos bens públicos, porque os bens públicos têm uma característica muito especial, não é? É que não são rivais nem são excludentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podem ser fruídos por todos, usados por todos, quer dizer, a quantidade que eu consumo de um determinado bem público, como por exemplo uma paisagem, não afeta a quantidade que os outros poderão consumir dessa mesma paisagem e depois ninguém pode ser excluído da fruição, não é? Todos temos acesso é livre, não é?
1: Mas quem é que é responsável pela guarda
0: dessas paisagens São os agricultores, em primeira mão são os agricultores e não perceber isso é não perceber nada do do problema porque já falámos aqui de problemas de despovoamento, de abandono, etc ou seja, se os agricultores não tiverem condições para levar a cabo a sua atividade e para terem um nível de vida minimamente equitativo comparável aos outros setores se não tiverem a rentabilidade obviamente que a solução é o abandono e mais grave do que isso o problema não é só o abandono o problema é depois a geração seguinte quer ficar lá ou não quer Não quero, porque se as coisas não são rentáveis, a próxima geração não permanece, e a próxima geração, como nós sabemos, felizmente, normalmente é a mais qualificada, nós estamos nesse processo em Portugal, dizemos que temos agora a geração mais qualificada de sempre. E eu acredito nisso, não é? Mas se não formos capazes de reter essas pessoas, de fixar essas pessoas, de lhes dar bons motivos para organizarem a sua vida e, naturalmente, o seu ganha-pão nesses territórios, obviamente continuaremos a assistir a uma coisa destas, não é?
1: Políticas que não poderão estar na dependência só das sirenas dos
0: bombeiros. Não pode, mas temos um bom exemplo, quer dizer, o caso dos incêndios é de facto, e a prevalência dos incêndios e esta constante, enorme quantidade de área ardida que vamos assistindo todos os anos, há de ser uma inevitabilidade enquanto nós não adotarmos políticas adequadas para combater o problema, não é? Mas de raiz, não é? Ou melhor, não é para combater, para precaver o problema. Porque pedrógãos grande já chega? já chega com certeza teremos todos de acordo que já chega já chega já basta agora provavelmente temos é que nos colocar de acordo de qual é a melhor forma de prevenir isso não é não tanto o combater porque o combater já é uma atitude reativa eu gostaria muito mais de termos aqui atitudes proativas não é quer dizer que que é antecipar os problemas e tirar a propósito daquilo que é melhor para o nosso futuro não é e isso é que eu vejo pouca consistência nisso não é? eu vejo um grande ênfase no, no no combate eu não tenho dúvida sobre Vou dizer que nós gastamos seguramente 10 vezes mais no combate do que na prevenção e os resultados estão aí. arquiteta
1: Paula Silva, tarefas estas da sua conta o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios insere-se numa estratégia de divulgação do património, bem como o Dia dos Museus das Jornadas Europeias do Património. Podemos considerar que o património está mais acessível e mais próximo... Para os portugueses, ou haverá ainda muito por fazer neste domínio?
2: Bom, eu diria que está melhor, mas que o trabalho em património é um trabalho que nunca se esgota. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer.
1: Aqui não há desemprego.
2: Aqui não haverá desemprego, seguramente. Porquê? Por várias razões. Uma delas é... A evolução do próprio conceito de património, ou seja, o património está em permanente evolução e isso faz com que estejam a existir sempre novos patrimónios. Basta lembrar que há 50 ou 60 anos atrás classificavam-se só os monumentos de per si e neste momento classificamos centros históricos, zonas antigas de cidades, paisagens como o do Alto de Ouro Vinheteiro, que tem 25 mil hectares. Portanto, estamos a falar de grandes territórios. E, portanto, com esta quantidade de património e em evolução permanente, teremos sempre trabalho. Mas tem uma outra razão também absolutamente fundamental. É que o património tem que ser conservado. Tem que ser primeiro mantido e depois tem que ser conservado. E esse problema da manutenção e da conservação nunca acaba e portanto é como, como eu diria temos um fenómeno inesgotável mas ainda tem a terceira razão a terceira razão qual é? é que nós podemos sempre fazer melhor ou seja, podemos sempre melhorar a capacidade de visita, podemos melhorar a forma com que as pessoas uh, vão conhecer um determinado património. E como referiu ainda há bocado, cada vez as pessoas estão mais cultas e, portanto, as exigências também são melhores naquilo que queremos saber sobre determinado assunto ou sobre determinada matéria. Portanto, eu diria que temos para a vida.
1: Soraya gera um tema da sua especialidade como sabe, durante séculos e até milénios as paisagens rurais mantiveram um equilíbrio entre as atividades humanas e o meio ambiente a arquitetura vernácula é uma das expressões dessa interação é possível a salvaguarda ou a adaptação dessa arquitetura nos nossos dias?
3: É, no fundo, tudo o que eu disse para um edifício do, da Baixa Pombalina, os princípios e as condições necessárias para que haja a conservação desse património são idênticas, ou seja, os princípios teóricos, que é a questão da autenticidade, a pesquisa da autenticidade, manter os seus valores mais evidentes, são necessários, assim como as questões técnicas do património, não é? As questões tecnológicas, ou seja, No vernáculo, associamos muito às questões técnicas. Pronto, é é aquela construção feita no local, com os próprios materiais locais, não é? Portanto, é isso o vernacular. E, obviamente, que quando vamos reabilitar uma arquitetura vernácula, nós não podemos pensar que estamos numa sociedade moderna e que chegamos ali e queremos uma casa em que carregamos no botão, como hoje em dia se faz, não é? E a porta abre-se. Se vamos com estes princípios, obviamente que vamos destruir as exigências atuais, é que são muito exigentes, ou seja, não podemos exigir algo que não existe naquele edifício e que o vai transformar radicalmente, não é? Obviamente, quando incorporamos um ar condicionado num edifício desses, estamos, obviamente, a destruir uh, estruturas. Quando uh, olhamos para um edifício uh, desses, uh, muitas vezes o que acontece, olha-se para uma porta de madeira e diz assim, está podre, vamos substituir e pôr uma porta em PVC ou metálico. Quando na verdade se calhar é uma questão de pintura, não é? Se calhar basta fazer um tratamento superficial e a madeira, se calhar, até está boa, porque são materiais eternos e que duram anos e anos e séculos, como se sabe, tanto a pedra como a madeira. Quer dizer, tudo isto tem a ver com uma questão de cultura mentalidades, não é? Portanto, quando intervimos numa arquitetura vernacular, temos que considerar que, se queremos manter esse património na sua autenticidade, temos que manter, obviamente, os materiais com que ele é construído.
1: José Pimentel, não serão fáceis os equilíbrios e uma questão da sua área de intervenção e como professora do Instituto Superior de Agronomia. Questões como as novas culturas intensivas, os regatios, os recentes métodos de exploração agrícola arriscam-se a comportar danos irreversíveis em paisagens ancestrais como as do montado. E a questão é possível compatibilizar a necessidade de aumentar a produção agrícola com a preservação destas paisagens,
0: de que modo é que isso se poderá fazer? Eu acho que é perfeitamente possível e compatível. Uh, vamos lá ver. Nós, em primeiro lugar, temos que perceber que o regadio para nós é fundamental, em Portugal, porque nós temos um clima onde, durante cerca de seis meses, temos um déficit hídrico muito elevado. E, portanto, na maior parte das vezes, o grande fator limitante à produtividade alcançada em Portugal é, de facto, a água e por isso uma política de regadio, de investimento no regadio num contexto da agricultura mediterrânica é fundamental por vezes os nossos parceiros europeus do norte não percebem isso mas com as alterações climáticas eles estão cada vez mais a perceber, não é? E portanto eu julgo que estão criadas condições para que a gente possa continuar a desenvolver o regadio que é fulcral quanto ao alargamento do regadio para as zonas de montados isso é ficcional, não é? não me parece que isso aconteça, não conheço nenhum caso, até porque, em termos de ecologia dos territórios, a ecologia é substancialmente diferente. Nós praticamos enregadios nos melhores solos e temos montados, nomeadamente das azinheiras ou de sobro, ou temos floresta, nos piores solos. E, portanto, há uma contraindicação, logo de base, do ponto de vista ecológico, em termos de fazer investimentos, que são investimentos avultados em zonas que têm um potencial muito limitado por outras coisas que não há água, nomeadamente o solo, não é? Portanto, nos sítios onde temos um bom potencial do ponto de vista edáfico, do ponto de vista dos solos e onde juntando a água poderemos ter boas produtividades, faz todo sentido.
1: Arquiteta Paula Silva, estamos já a caminhar para o final do programa. Este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Celebra-se já na próxima quinta-feira e e, e pergunto-lhe, tendo em volta e como mais valia isso a chegar às zonas mais remotas, atraindo principalmente as juntas de freguesia, as sociedades recreativas e associações locais de defesa do património, poderá ser esta uma forma de relacionar as comunidades com o seu próprio património?
2: Sim, evidentemente, é isso mesmo que nós queremos, é que uh, todos nós uh, estejamos em, em qualquer sítio do país, tenhamos consciência do valor do nosso património e que neste dia o festejemos, no fundo, uma comemoração é de certa forma também uma forma de o festejar, de, de pensarmos sobre ele, de falarmos sobre ele e de estarmos todos juntos no sentido desta herança, no fundo, que recebemos e que queremos deixar para as Futuras.
1: Últimas questões para os meus três ilustres convidados, José Pimentel, especialista de questões e planeamento da atividade agrícola. Começo por si, apesar de uma adesão crescente por parte dos cidadãos, as iniciativas como o dia internacional dos monumentos e sítios. De que forma poderemos envolver cada vez mais as comunidades rurais?
0: Ah, dando-lhes motivos reais para isso, não é? Ou seja, eles têm que ver consequências. Penso eu que é esse o problema, não é? Eles, como eu já disse, a agricultura tem um papel importantíssimo a nível de vasto território, não é? É ela a gestora e é ela a guardiã. Agora, tem que se lhe dar motivos reais. E há, há coisas que nós temos que tomar decisões, do meu ponto de vista, um bocadinho radicais. Eu vou dar um exemplo apenas isso para não... haveria múltiplos exemplos, mas vou escolher um, que se prende com a representatividade política dos territórios rurais. Dado que existe abandono, dado que existe despovoamento, as nossas regras eleitorais, o nosso sistema eleitoral é baseado no número de eleitores e, portanto, essas regiões começam a ter cada vez menos eleitores e têm menos peso político. E isso, obviamente, tem que ser travado, não é? Nós, no passado, a propósito de outras questões, nomeadamente, por exemplo, da desigualdade entre homens e mulheres, adotámos um sistema que eu, filosoficamente, não sou muito crente, mas que, na prática, funcionou, que foi as cotas. Será que não temos que arranjar aqui um sistema de cotas para o interior, em termos de representação política, para que eles mantenham um certo peso ao nível da tomada de decisão e ao nível da afetação dos recursos... Eu ponderaria isso, porque senão vamos todos continuarmos a queixar de que está abandonado, que está despovoado, mas depois as consequências em termos políticos na decisão e na repartição do bolo acaba por ser sempre afetada, cada vez mais afetada, cada vez mais desigual e portanto eu acho que, enfim, fica aqui uma nota apenas e só. Estamos da... em ano de eleições, até dar jeito. E só, então, já agora só mais uma coisa que, é, que me parece também ser uma coisa consensual, que é, todos nós estamos de acordo com o princípio do poluidor-pagador, não é? Mas porquê é que não contrapomos esse princípio, o princípio do conservador-recebedor? E faria sentido. E desse ponto de vista, há muitas razões pelas quais boas razões pelas quais nós deveríamos pagar alguma coisa efetivamente a quem conserva, quem conserva o mundo rural quem conserva as paisagens quem dinamiza, quem vive e trabalha no mundo rural, há boas razões para isso
1: Soraya Guerra, arquiteta, mestre em conservação arquitetónica e doutorada em engenharia por Roveina julga oportuno refletir sobre estas questões de caráter rural
3: Claro que sim, como dizia a arquiteta Paula Silva o conceito do património foi-se alargando,
1: não é? O
3: monumento deixou de ser só um monumento para passar a ser envolvente, passar a ser os jardins históricos, passar a ser património hoje em dia imaterial, não é? Quer dizer, chegámos ao património material. Portanto, nós temos que ter uma visão alargada do património, porque de facto é isso, uh, o património cultural. E é isso que liga uh, os povos e os países e as culturas, portanto, não podemos estar só focados num monumento. Obviamente que o património rural é importantíssimo, obviamente que é uma alternativa muito grande ao património das cidades históricas, por exemplo, a situação que também hoje em dia vivemos, em que as cidades estão a dar um estouro de tanta população e tanto turismo, por exemplo, porque não pensar no património rural e levar o turista à ruralidade, a outros territórios, a diversificar, não é? Esta procura do património que poderia ser uma mais-valia para todos nós, não só para o património rural, até para as populações locais como forma de desenvolvimento regional, não é? Portanto, eu acho que temos, obviamente, que diversificar, para valorizar.
1: Por fim, Paula Silva arquiteta pelas Belas Artes do Porto e mestre em arqueologia pela Universidade do Minho e diretora-geral do Património Cultural desde janeiro de 2016. Este é um dos organismos nacionais que promove o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. O que é que falta fazer ainda no património e na paisagem rural? o mundo inteiro?
2: <risos> eu, eu diria que o património edificado neste caso, mas também o património imaterial podem ser como referi no princípio um contributo e uma ajuda para que estes territórios que estão cada vez a ficar com menos pessoas, que estão a perder também a sua força política, como muito bem referiu o professor Pimentel, o património pode ajudar, pode ajudar criando umas redes que façam com que as pessoas queiram visitar esses locais e que, no fundo, permitam que se desenvolva outras atividades à volta desse património, atividades na área da hotelaria, na muitas outras áreas, em sítios onde não há ninguém ou ninguém visita ou visitam poucas pessoas. E temos exemplos já, até no nosso país interessantes e que pretendem precisamente contrariar e ajudar, no fundo, a este fenómeno que existe da fuga do interior para o litoral, que é não posso deixar de referir, por exemplo o Museu do Coa que tem um potencial uh, muitíssimo grande do ponto de vista pedagógico patrimonial, tem as gravuras classificadas como património da humanidade, as gravuras da pré-história e, em simultâneo, também a classificação do Alto do Vinheteiro, portanto tem duas classificações em simultâneo, é um local que está cada vez a ser mais visitado e que tem um grande potencial. Mas também a Fundação Nadeira Afonso em Chaves, um, um, a classificação de Elvas de Património da Humanidade com uma cidade com imensa atividade cultural, portanto temos mesmo no interior exemplos já que podem perfeitamente contrariar os fenómenos que podem existir e que existem da desertificação. E é isso que nós temos que continuar a trabalhar a DGPC por exemplo tem a rota das catedrais a nível nacional que no fundo diz venha conhecer o país através das suas catedrais e estão distribuídas pelo país inteiro portanto nós podemos de facto dar um contributo, não não, somos, não podemos não ser essenciais mas somos uma das pedras um dos pilares que pode ajudar a reverter este fenómeno da fuga do interior para o litoral que não é de facto de todo desejável da forma como está a acontecer agora
1: e já sabes, é já na próxima quinta-feira o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.